0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp liên toàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam Nhật Bản nhân kỷ niệm 55 thiết lập ngoại giao Việt Nam Nhật Bản.
2: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 tới.
0: Hà Nội Singapore tổ chức hội nghị hợp tác kết nối giao thương doanh nghiệp.
2: Tôn vinh 10 nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, thủ tướng Nhật Bản muốn hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc vào tuần tới.
2: Indonesia nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân sống sót sau trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng.
0: Luật mới chống nhập cư bất hợp pháp vào Anh Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn công tác của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Kedan Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản cho rằng việt nam và nhật bản hoàn toàn có cơ hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư trong thời gian tới đặc biệt là trong tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp khó lường như hiện nay chủ tịch quốc hội đồng thời khẳng định lại cam kết của quốc hội và chính phủ việt nam tiếp tục kiên định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hoàn thiện khung khổ pháp luật chính sách tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi tại việt nam để việc triển khai giai đoạn 9 khuôn khổ sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội đề xuất 4 nhóm vấn đề bao gồm: kết nối chiến lược phát triển hai nền kinh tế, các khung khổ luật pháp và chính sách của hai nước, hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm cả hạ tầng cho chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, hạ tầng giao thông, kết nối tăng cường năng lực sản xuất của mỗi nước thông qua kết nối doanh nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, kết nối trong phát triển nguồn nhân lực Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong Kedaren cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản có tiếng nói với Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản trong việc thúc đẩy hợp tác về lao động giữa hai nước. Việt Nam và Nhật Bản chưa có hợp tác về lao động đúng nghĩa theo quy định của pháp luật về lao động mỗi nước mà mới chỉ hợp tác về tu nghiệp sinh. Trong khi nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp Nhật Bản rất lớn, Việt Nam cũng đã hợp tác rất thành công với nhiều nước trong lĩnh vực lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 tháng 3 năm 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 3 tới đây tại phòng họp Thiên Hồng, Nhà Quốc hội Ba Đình Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hai nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực tòa án và lĩnh vực kiểm sát. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tòa án bao gồm: giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng việc giải quyết đơn đề nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ bản lĩnh trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Trách nhiệm trả lời chính là tránh Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Các bộ, Công an, Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan
2: nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực kiểm sát bao gồm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự nhất là các vụ án về kinh tế tham nhũng không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm làm on người vô tội tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính vụ việc dân sự kiểm sát thi hành án hình sự dân sự hành chính việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm Công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của viện kiểm sát. Việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường ra soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền thiên nghiệm trả lời chính là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí, tranh án tòa án nhân dân tối cao, bộ trưởng các bộ, công an, tư pháp, tổng thanh tra chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Phiên chất vấn sẽ được tổ chức tại phòng diên hồng nhà quốc hội và kết nối truyền hình trực tiếp với 62 đoàn đại biểu quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Kết thúc phiên chất vấn, ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định bài học đại đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh to lớn đưa đất nước ta vượt qua nhiều thời điểm khó khăn gian khổ đến thành công, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày nay. Tại Hà Nội, việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập làm theo Bác, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã và đang được tập trung thực hiện, qua đó giải quyết hiệu quả các khâu đột phá vấn đề trọng tâm.
3: Với thành quả của các chặng đường đấu tranh cách mạng, trực tiếp là của công cuộc đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Và có được thành quả đó, một yếu tố hết sức quan trọng là Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Điều đó thể hiện rõ trong việc chú trọng xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức trong đảng, ra sức học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên và kiểm soát quyền lực. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhận định.
4: Chưa bao giờ mà vấn đề nêu gương được đảng ta lại chú ý nhấn mạnh và tập trung lãnh đạo như hiện nay, có thể nói là cả ba cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, ban bí thư, bộ chính trị rồi đến ban chấp hành trung ương đều ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Điều đó chúng ta thấy đây là một sự tập trung cao độ, một cái sự quyết tâm chính trị rất cao trong cái việc. Giáo dục cán bộ đảng viên phải thực hiện cái trách nhiệm nêu gương của mình Và chính vì thế đảng ta mới xác định vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên là một trong 5 phương thức lãnh đạo của đảng là như vậy
3: Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nêu gương, sự đoàn kết thống nhất Tại Hà Nội, việc triển khai hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị Về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thúc đẩy với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt. Trong đó, đặc biệt, việc học và làm theo tư tưởng của bác được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận số 21 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong đó, thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đối thoại để thuyết phục, coi công khai, minh bạch là yếu tố quyết định. Đảng Bộ thành phố Hà Nội cũng luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động sáng tạo đổi mới trong tư duy, biện pháp. Với tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ, từ đầu năm 2023, sự gương mẫu trong thực hiện lời dạy của bác về công tác xây dựng đảng, tăng cường sự đoàn kết trong đảng tiếp tục được lan tỏa tới từng cấp ủy và đảng viên với những cách làm mới trong đó yêu cầu thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, sàng lọc đảng viên, chống chạy chức chạy quyền đã được nêu ra với những giải pháp đồng bộ. Cùng với việc tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Thành phố cũng quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho
4: biết: Dự án không những là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng mà còn cả cái nghị quyết nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và nghị quyết mới đây là nghị quyết số ba mươi của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm. Vành đai bốn còn là niềm mong đợi của đông đảo người dân và vừa qua khi giải phóng mặt bằng nhiều gia đình chưa Được nhận tiền nhưng đã tình nguyện di chuyển mồ mả để bàn giao mặt bằng cho dự án. Và qua đây mới thấy cái sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ thành phố đến cơ sở. Và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân đồng thuận là chúng ta đã tiến hành được.
3: Cùng với đó, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm từ khâu tham mưu đến triển khai thực hiện. trong đó các cấp ủy đảng sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương kỷ luật, phát huy vai trò của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phát hiện xử lý tình trạng tiêu cực gây phiền hà nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động để khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành xuất sắc toàn diện
2: các chỉ tiêu đã đặt ra. Tiếp tục là phần tin. Dự kiến tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3 tới, sẽ xem xét thông qua các nội dung bao gồm đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021, Xin lỗi quý vị, 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố, nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06 202 2020, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13 2021 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố, công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.
0: Chiều qua Sở Công tư Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác kết nối giao thương doanh nghiệp Hà Nội Singapore. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng hàng trăm doanh nghiệp hai bên dự hội nghị. Tại hội nghị, thành phố Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp Singapore sẽ tìm kiếm được cơ hội đầu tư kinh doanh tại Hà Nội cũng như nguồn hàng để nhập khẩu, đồng thời kỳ vọng về phía doanh nghiệp Hà Nội kết nối được với các doanh nghiệp Singapore trong đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm thân thiện môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hợp tác trong sản xuất tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng, phân phối với các doanh nghiệp Singapore, mở rộng xuất khẩu, tham gia hệ thống phân phối vào thị trường Singapore tận dụng lợi thế của các hiệp định kinh tế quốc tế mà Việt Nam và Singapore đều là thành viên. Tính đến năm 2022, Singapore là nhà đầu tư lớn thứ hai trong tổng số hơn 140 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 3.095 dự án đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký gần 71 tỷ đô la Mỹ.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 69 về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, tại tuyến thành phố trong năm 2023, ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm triển khai hai đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Tại tuyến quận, huyện, thị xã, căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 tại quận, huyện, thị xã. Kế hoạch cũng nêu rõ trọng tâm các hoạt động hậu kiểm, bảo đảm chất lượng thực phẩm cùng với đó, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, tiếp tục kiểm soát việc sử dụng sabutamon trong chăn nuôi, kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, nhập lậu, kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
0: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, hậu kiểm các quy định về công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ, tập trung hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Tập trung hậu kiểm về công bố sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu, ghi nhãn thực hiện theo quy định. Hậu kiểm về quảng cáo, sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, hậu kiểm việc chấp hành các quy định chung về đảm bảo an toàn thực phẩm, các yêu cầu Về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố.
2: Hôm qua, tại Trung tâm Tinh Hoa Làng nghề Việt, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội và quảng bá giới thiệu làng nghề của thủ đô. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 52 nữ nghệ nhân làng nghề thủ đô. Đây là dịp để các nữ nghệ nhân gặp gỡ, chia sẻ tình yêu, lòng đam mê với nghề truyền thống. Đồng thời tôn vinh các chị đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của làng nghề và tích cực tham gia phong trào phụ nữ cấp thành phố và các địa phương. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao bằng vinh danh 10 nữ nghệ nhân làng nghề tiêu biểu, tham gia giao lưu tọa đàm với các nữ nghệ nhân làng nghề tiêu biểu. Trước đó, các đại biểu đã chứng kiến phần trình diễn tinh hoa nghề sáng tạo của 17 nghệ nhân, thợ giỏi, đại diện cho các làng nghề thủ đô, cùng với các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm nghề ngay tại Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội, mảnh đất trăm nghề có về giày văn hóa lịch sử và cả những làng nghề truyền thống mà gần như ai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Thành cũng đều biết đến. Để giữ lửa làng nghề, không ít phụ nữ thủ đô vẫn miệt mài tìm cách nối nghiệp cha ông, khởi nghiệp từ làng nghề nơi họ sinh ra. Cùng với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, nhiều chị em đã khởi nghiệp thành công tại các làng nghề, góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp
2: Làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc Hà Đông đã được công nhận là kỷ lục làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất, vẫn còn duy trì hoạt động cho đến ngày nay. Qua dòng thời gian, Lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Từ những sản phẩm thủ công, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, với sự sáng tạo, nhiều nữ nghệ nhân làng Lụa Vạn Phúc đã trở thành địa chỉ du lịch, thương mại thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Chị Lê Thị Kim Thư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Lụa Vạn Phúc chia sẻ. Tôi xây dựng hết kín cái quy trình sản xuất. Tất cả các cái quy trình thì đã được thể hiện ở đây
3: Thì khi khách đến là họ rất là hài lòng Và họ rất là thích thú khi được xem đầy đủ các cái công đoạn trong quy trình sản xuất như thế Thì từ đấy thì ngày càng khách trong nước cũng, du khách trong nước cũng như là quốc tế Thì sau mỗi năm thì cái lượng khách đến với công ty, với làng nghề chúng
2: tôi ngày càng đông hơn Ngoài làng nghề vạn phúc, với hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng gốm bát tràng đã trở thành trung tâm sản xuất gốm xứ có quy mô chuyên nghiệp với nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ truyền thống theo hộ gia đình. Sản phẩm gốm bát tràng đã khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công Mỹ Nghệ Hà Nội cho hay.
3: Tôi rất vui là từ xưa đến giờ, ngày xưa thì để mà có một nghệ nhân nữ thì hiếm lắm. Tôi thấy là chưa thấy có, nhưng mà cho suốt những cái giai đoạn lịch sử này thì với vai trò lại là thành viên trong hội đồng xét duyệt nghệ nhân cấp thành phố và lại là chủ tịch của Hiệp hội, thì chúng tôi đi hết các làng nghề và chúng tôi cũng đã vinh danh được rất nhiều các nghệ nhân, nữ, đấy là những người phụ nữ làm nghề giỏi và tinh hoa, nắm giữ cái bí kíp của nghề thì là một đội
2: ngũ rất tuyệt vời. Làng nghề Hà Nội có tính sáng tạo cao với các sản phẩm thủ công đa dạng, độc đáo, giàu bản sắc văn hóa. Cùng với gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón làng chuông, còn có nhiều làng nghề nổi tiếng Sơn mài, Ngọ Hạ, sừng thụy ứng, thường tín, quạt tràng sơn, dối nước đào thục, hoa tây tự, thêu quất động, mây che, giang đan trương mỹ, cốm mễ trì, cùng với nhiều làng nghề khác đã được công nhận thương hiệu quốc gia đồng hành với phụ nữ làng nghề, các cấp hội phụ nữ Hà Nội luôn tích cực vào cuộc hỗ trợ, khuyến khích chị em phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại làng nghề. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đóng góp quan trọng trong việc giữ lửa làng nghề truyền thống thì chính là những người phụ nữ thủ đô với những cái sự cần cù khéo léo. À, và cái óc sáng tạo thì à, các chị đã làm ra rất là nhiều các sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao. À, cùng với đó là chính những người phụ nữ thủ đô trên những nữ nghệ nhân thì đã truyền lửa và trực tiếp hướng dẫn nghề, đào tạo nghề và ươm mầm à, nghề cho thế hệ tương lai.
2: Cùng với sự hỗ trợ của Cùng với sự hỗ trợ từ các cấp hội phụ nữ, hiệp hội làng nghề, chính quyền và các cấp ngành, thì yếu tố quan trọng chính là sự sáng tạo, tự học hỏi, đổi mới sản phẩm để phù hợp với thời cuộc và thị hiếu của người tiêu dùng, chính những người lao động tại làng nghề. Trong đó, vai trò của phụ nữ làng nghề mà nòng cốt là các nữ nghệ nhân là vô cùng lớn. Bằng tình yêu, niềm tự hào về nghề truyền thống, rất nhiều chị em phụ nữ thủ đô đã làm tốt vai trò là những người kế nghiệp, giữ lửa nghề và tạo dựng nên những công trình to lớn tôn vinh làng nghề Điển hình như công trình trung tâm tinh hoa làng nghề Việt tại Bát Tràng Gia Lâm, nơi gìn giữ lịch sử làng nghề, trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm làng nghề vô cùng độc đáo, đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong 2 ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định và 07 và Nghị quyết số 30, sửa đổi các Nghị định và Nghị quyết trước đó nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cấp bách của người dân hiện nay. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan với quan điểm phải đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3 năm nay.
1: Sau khi nghị quyết 30 được ban hành, các bệnh viện tuyến trung ương đã cho rà soát, kiểm tra lại công tác đấu thầu hệ thống máy móc, thuốc men, vật tư, hóa chất phục vụ người bệnh. Khi có lệnh của Ban Giám đốc, nhân viên y tế Bệnh viện Bánh Mai đã xuống phòng máy chủ vi tính cắt lớp 256 dãy để kiểm tra lại hệ thống máy này. Trước khi nghị quyết 30 được ban hành, suốt gần một năm nay, Bệnh viện Bánh Mai đã phải tạm dừng hoạt động hàng loạt máy liên doanh liên kết, đã hết hạn hợp đồng nhưng vẫn còn sử dụng được như một máy chụp CT, một máy chụp cắt lớp 256 dãy hai máy cộng hưởng từ 1.5 Trước đây, những thiết bị này đều phục vụ hàng trăm người đến khám chữa bệnh mỗi ngày. Nhưng vì quy định của Bộ Tài chính về việc dừng thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy đặt, máy mượn từ đối tác liên doanh liên kết, nhiều máy móc đã phải đắp chiếu thời gian dài. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết:
4: đã mở cho Bệnh viện Bạch Mai những cái những cái không cần trước mắt, chưa cần phải làm các cái sẩu toàn dân để làm sao mà đưa các cái thiết bị này vào hoạt động mà bảo hiểm y tế vẫn thanh toán cho người dân, thì đây là cái mà có thể nói là cởi trói rất lớn.
1: Do thiếu vật tư hóa chất, từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã phải hoãn nhiều ca mổ phiên để ưu tiên tiếp nhận bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay sau khi nghị định số 07 và nghị quyết 30 của chính phủ được ban hành, bệnh viện đã tổ chức xem xét thực hiện các quy định này. Dự kiến trong vòng một tuần nữa, mọi hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật tại bệnh viện sẽ được khôi phục hoàn toàn.
4: Trong vòng một tuần nữa thì các nhà cung cấp hứa rằng là sẽ có đầy đủ để cung cấp cho bệnh viện, cũng như là với cái nghị quyết 30 thì những cái việc mà mua hóa chất xét nghiệm cũng sẽ được khởi trói và bệnh viện hữu nghị Đức thì trong vòng một tuần nữa thì sẽ trở lại hoạt động hoàn toàn bình thường.
1: Theo ông Nguyễn Tường Sơn, Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, quy định mới trong nghị quyết số 30 về máy đặt, máy mượn, máy liên doanh liên kết đã hết hạn hợp đồng sẽ tiếp tục được xa hạn để phục vụ người bệnh đã thực sự cởi trói cho hầu hết các cơ sở y tế.
4: Chứ trước đây nếu mà không có cái chỉ đạo này thì các bệnh viện lo rằng là khi sau này bệnh viện mua sắm trực tiếp để giải quyết ngay như cuộc cướp bách của bệnh viện khi kiểm tra và đảm bảo đây là cái hình thức là chia nhỏ gói thầu ra cái quyết định này của chính phủ thì các cơ sở yên tâm hoàn toàn làm 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 được và làm đúng
1: có thể thấy bộ y tế và các bộ ngành liên quan đã vào cuộc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trong thời gian vừa qua để nhanh nhất đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Việc liên tiếp trong thời gian ngắn, nghị định số 07 và nghị quyết 30 đã tháo gỡ những bất cập vướng mắc từ thực tiễn và hơn thế còn củng cố hành lang pháp lý, tạo sự minh bạch, thông thoáng hơn trong công tác đấu thầu. Từ đó, các cơ sở y tế có thể tự tin mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng đúng pháp luật, giúp cho cán bộ nhân viên y tế yên tâm công tác, để tính mạng và sức khỏe của người dân được đảm bảo trên hết, trước hết.
2: Thưa quý vị, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao khiến số ca bệnh nhân mắc thủy đậu tăng cao. Nếu không chăm sóc đúng cách, có thể để lại nhiều di chứng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, từ ngày 24 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 54,5% so với tuần trước đó, không có ổ dịch mới. Về các dịch bệnh khác, Trong tuần qua, tại Hà Nội có thêm 24 ca mắc tay chân miệng, giảm 32% so với tuần trước đó, nâng tổng số mắc từ đầu năm đến nay lên 80 ca. Hiện chưa ghi nhận bệnh nhân mắc sởi, ho gà. Đáng chú ý, theo báo cáo của huyện Trương Mỹ, Hà Nội, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một ổ dịch thủy đậu ở trường Tiểu học Văn Võ với 12 ca mắc và ổ dịch tại trường Mầm Non Đồng Lạc với 22 ca mắc. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 129 ca mắc thủy đậu.
0: Ngày 7 tháng 3, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố thực hiện khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03V có địa chỉ ở phường láng thượng quận Đống Đa để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới. Việc khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03V diễn ra theo đúng quy định trình tự. Thời điểm lực lượng công an khám xét, nhiều chủ phương tiện vẫn xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903 03 v đã tạm dừng hoạt động. Tin từ Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết trên địa bàn thành phố Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 3, sau khi trung tâm đăng kiểm 2903 v dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 8 trên 31 trung tâm đăng kiểm hoạt động.
2: Vào khoảng 21 giờ 45 phút tối qua, tại ngách 84 trên 39 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, đã xảy ra vụ cháy tại nhà dân. Cơn lửa bùng phát mạnh tại tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 22 giờ 10 phút, Đệm đám cháy đã dập tắt, rất may không có thiệt hại về người, thế nhưng một số tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
0: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ông Nasuo Yamazuchi, lãnh đạo của đảng Kometo trong Liên minh Cầm quyền ở Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida hy vọng sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tuần tới.
2: Ngày 7 tháng 3, lực lượng cứu hộ trên một hòn đảo xa xôi của Indonesia đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân sống sót sau trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng. Hiện các nạn hiện các nhân viên cứu hộ đang chờ thiết bị và lực lượng tiếp viện để tăng cường nỗ lực tìm kiếm 42 người vẫn đang mất tích. Được biết, hai máy bay trực thăng đã được điều động từ thủ đô Jakarta vào ngày 7 tháng 3 để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ cho những người sơ tán.
0: Luật chống nhập cư bất hợp pháp mới của Anh được công bố tại Hạ viện nước này trong ngày 7 tháng 3, theo đó không cho phép người di cư nhập cảnh vào Anh bằng những con đường bất hợp pháp được xin tị nạn. Đáng chú ý luật mới cho phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyền bác bỏ sự can thiệp của Tòa án Nhân dân châu Âu như vụ việc tòa án này ngăn chặn anh trục xuất người nhập cư qua eo biển Manche sang Skwanda vào mùa hè năm 2022.
2: Cảnh sát Đức vừa triệt phá một mạng lưới tin tạc quốc tế từng tống tiền hơn 600 tổ chức và cá nhân trong suốt nhiều năm qua, thu về hàng triệu euro. Mạng lưới này chuyên phá hoại hệ thống máy tính và nguy hiểm hơn là dùng mã độc để tống tiền.
0: Giới chức Australia vừa cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng ở khu vực miền đông nước này sau khoảng 2 năm lũ lụt và mưa diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân là do một đợt nắng nóng nghiêm trọng đã đẩy nhiệt độ ở một số khu vực, bao gồm cả thành phố Sydney, lên mức cao nhất trong hai năm qua. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo do vụ cháy rừng mới nhất, nhưng chính quyền cho biết cư dân ở một số khu vực đã phải sơ tán.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bổ nhiệm một giám sát trọng tài, ba trọng tài và hai trợ lý trọng tài Việt Nam tham gia điều hành tại các bảng A, E, G, H của vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2024. Bà Mai Hoàng Trang được bổ nhiệm làm giám sát trọng tài, tham gia làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc bảng A diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Hai trọng tài, Lê Thị Ly và Bùi Thị Thu Trang sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại bảng E được gửi trước tại Buriram, Thái Lan. Trong khi trợ lý trọng tài Nguyễn Thị Hằng Nga có tên trong danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại bảng G diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Bảng H diễn ra tại Bangladesh cũng có hai đại diện của Việt Nam tham gia điều hành các trận đấu, bao gồm trọng tài Công Thị Dung và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. Tại vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2024, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng F lần lượt gặp các đối thủ Indonesia, Singapore và Ấn Độ vào các ngày 7 tháng 3, 9 tháng 3 và 11 tháng 3, được tổ chức tại Việt trì, Phú thọ. Trận giao quân vòng playoff bán kết giải bóng rổ mươi 2023, dù làm khách trên sân của câu lạc bộ Sài Gòn Heat, nhưng Singapore slinger liên tiếp gây khó dễ cho đối phương và vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Dù vậy, màn thể hiện tốt của jerus Holder và evan giras đã giúp cho Sài Gòn Heat dần thu hẹp cách biệt. Đại diện Việt Nam dẫn trước 20-18 khi kết thúc 10 phút thi đấu đầu tiên. Singapore slinger ngay lập tức vươn lên ở đầu hiệp 2 với những pha ghi điểm hiệu quả. Họ duy trì được sự tập trung cho đến tận hiệp thi đấu thứ tư, khiến cho Sài Gòn Hít không thể thu hẹp cách biệt. Khoảng thời gian sau đó, việc thể lực đi xuống khiến Sài Gòn Hít đành chấp nhận thất bại với tỷ số 82-94. Kết quả này khiến Sài Gòn Hít rơi vào tình thế khó khăn ở ABL 2023. Chính thắng là mục tiêu bắt buộc của thầy trò huấn luyện viên Mark Van Pelt nếu không muốn bị loại khỏi giải đấu năm nay ngay trên sân nhà.
2: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác, trời chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên hồng hành bảo nhật cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo